Der findes nogen ligesom dig. I har læst det samme fag i skolen. Mange af dem taler det samme sprog som dig. De hænger også ud med deres venner. Måske var de også til fest i weekenden. En ting er sikkert. De ved i hvert fald, hvad det vil sige at være dansk. Og så er de ikke så få. Faktisk findes der flere tusind af dem. De handler ind i brusen, bruger danske kroner og analyserer danske digte. En stor forskel er måske, at de bor 3000 km væk i et landskab, der ser helt anderledes ud. Måske ved du, hvem jeg taler om. Hvis ikke du gør, så skal jeg fortælle dig det. Dem, jeg taler om, det er dine jævnaldrende i Grønland. De er også danske statsborgere. Forskellen er bare, at mens de lærer om dig i skolen, så lærer du aldrig om dem. Og tro mig, alt det her ved de allerede om dig. Du lytter til en podcast, produceret af Operation Dagsværk. Mit navn er Mira Kofod, og den her episode er en del af serien Grønland og Danmark på bølgelængde. I det her afsnit vil vi dykke ned i uddannelse i og om Grønland. Jeg har været en tur i Grønland for at tale med unge mennesker med holdninger og meninger. Og jeg har været en tur rundt i Danmark for at høre, hvad de danske unge egentlig ved om Grønland. Det jeg har bemærket er, at virkelig mange af det stof, som vi får, altså læsestof og sådan noget, det er danske forfattere eller et eller andet. Og nogle eksempler, som bliver vist, så det er prøv at forestille dig et dansk samfund, og så, ja, men jeg har ikke boet eller opvokset i et dansk samfund, så jeg ved ikke, hvordan man skal forestille sig det. Øhm, det er sådan, det er, det, det er, der irriterer mig mest. Og at Danmark ikke ved så meget om os, men vi ikke ved så meget om dem. At vi kan forestille os, et dansk samfund i kulturfag, for eksempel. Hende, du mødte her, hedder Ivalu. Hun er 22 år og bor i Rarokdok, som er den største by i Sydgrønland. Hun fortæller, at Danmark fylder meget på hendes skoleskema, og hvor absurd det er, at Grønland ikke fylder noget på det danske. Det er noget af det, vi skal tale om i det her afsnit. Men vi skal også se på, hvordan det egentlig er at tage en uddannelse i Grønland. Derfor må vi lige have styr på det grønlandske skolesystem. Og det vil Lotte Kær hjælpe os med. Jeg har taget hen til den grønlandske regering, hvor jeg skal mødes med Lotte. Hun arbejder med uddannelse i Grønland. Og hun har sagt ja til at fortælle mig om skolesystemet og nogle af de problemer, der er. Her der er det fra 1. til 10. klasse, der er obligatorisk. Og det er ikke alle steder, at man kan tage elstetrinet. Det betyder, at hvis du kommer fra et lille sted, så er det ikke sikkert, at du kan afslutte folkeskolen i din hjemby. Så er der nogen, der skal flytte ind til det, der hedder elevhjem i nogle af de lidt større byer, og afslutte det. er så meget tidligt, man så flytter hjemmefra, og det betyder også noget i forhold til identitet eksempelvis. Altså, prøv at forestille jer, hvis I som 16-årige skulle sige farvel til alting, I skulle hen og tage en uddannelse på jeres andet eller fremmed sprog, og I kunne måske komme hjem en, maks to gange om året. Det er sådan nogle hardcore rødder, vi har her, der gennemfører de her ting, fordi de gør det altså ja, på deres mindst andet sprog. Ikke? For nogle af dem, der kommer fra Østkysten, jamen, der kan det jo være tredje sprog, og de flytter hjemmefra, når de gør det. Så de, de siger, nogle af dem siger farvel og tak for evigt nærmest til det, som de flytter sig fra. 
så er der nogle af de her unge, som, som så måske er flyttet der på helsetrinet for at færdiggøre folkeskolen, og så hvis de ønsker en ungdomsuddannelse, så skal de sådan set til at flytte igen. Fordi enten, uanset om det er erhvervsuddannelser eller gymnasier, så er de ikke tilgængelige i alle byer. Så man kan sige sådan, udfordringerne, hvis man skal riste op, så er det jo, at det er ikke alle steder, at, at systemet endnu kan levere den uddannelse, som der egentlig er brug for, enten i form af kvalificerede undervisere, eller at man faktisk kan få lov til at blive hjemme øh, i så lang tid som muligt. Så er der jo derudover nogle af eleverne, det, det skal vi lige huske på, at det er jo langt fra alle, men der er jo nogle af vores elever, som har nogle øh, sociale ting med i bagagen også. Og det betyder egentlig, at i uddannelsessystemet, så skal vi også kunne rumme elever, som har øh, nogle særlige behov i den forbindelse. Og øh, det er i hvert fald noget, som som betyder noget, selvfølgelig. Det kan godt være, at jeg synes, min mor var ret irriterende, da jeg var 16 år. At det var hårdt at pendle en halv time hver morgen. Og at der hele tiden var nogen, der holdt øje med, om jeg passede min skole. Men jeg skulle flytte 1000 kilometer væk for at gå i skole. Det er en helt anden virkelighed. Det betyder meget for din fremtid, at du går i skole og tager en uddannelse. Det har jeg i hvert fald altid fået at vide. Men hvad med dem, der slet ikke går i skole? Noget, noget af det, som er et kæmpestort indsatsområde nu her, det er det, som man kalder ungemålgruppen. Og det er, at der er op til 60 procent nogle gange, der ikke går videre efter folkeskolen direkte i en ungdomsuddannelse. Den her ungemålgruppe består af unge, som ikke er i uddannelsessystemet. Altså dem, som har afsluttet folkeskolen men som ikke går direkte videre på en ungdomsuddannelse. Men også dem, som dropper ud af ungdomsuddannelserne. Jeg har spurgt Lotte, hvorfor den her gruppe er så stor. Jo, der er, altså, der er lavet nogle frafalds- eller gennemførselsundersøgelser, og noget af det, de sådan fortæller, det er en eller anden kompleksitet i forhold til, at det er ikke kun sprog, der gør, at man falder fra. Det er ikke kun store faglige udfordringer. Det er ikke kun, hvis du har hjemmevæg osv., osv. men at der er en, en sammenhæng mellem flere ting, der ofte gør, at det bliver svært. Okay, så der er den her store unge målgruppe med unge uden for uddannelsessystemet. Men hvad med de unge, som ikke falder fra? Dem, som faktisk går direkte videre på en ungdomsuddannelse. Dem, der tager den lange rejse. Og dem, der klarer sig godt på deres andet tredje eller fjerde sprog? Giver de overhovedet sig selv nok credit for at komme igennem nåleøjet? Der er så mange dårlige historier, som egentlig er meget destruktive. Det tror jeg også for deres selvforståelse i forhold til, når de rent faktisk opnår nogle af de her ting. I stedet for at vente om, altså det her med, at for søren da, I flytter hjemmefra, I gør det på noget, der ikke er jeres modersmål, I klarer de her ting. Vi dykker lige lidt dybere ned i det her med at flytte. Det kan nemlig være svært at sætte sig ind i. Jeg har talt med Nivea Corneliusen. Hun er forfatter og beskæftiger sig med unge i Grønland. Hun deler sine tanker om det at skulle flytte for at tage en uddannelse. Hvis man gerne vil studere noget andet, end der er af muligheder her, uddannelsesmuligheder her, så bliver man nødt til at tage for eksempel til Danmark eller til udlandet, hvor man er helt alene. Så det er jo en kæmpe, kæmpe beslutning at skulle flytte fra sin hjemby. Det er ikke alle, der får så meget ud af det. 
og det, det synes jeg er meget problematisk. For eksempel i Danmark, så siger man jo altid, okay, det, jamen, det er jo det samme for øh, nogen, der bor i, i en lille by i Jylland et sted, og de skal studere i København. Jamen, det er jo de samme problemer, men du kan jo bare lige tage toget fire timer og bare lige betale, hvad, maks 1000 kroner for at tage hjem. Man kan ikke sammenligne det her. Det at flytte hjemmefra i en så tidlig alder kan være svært. Svært, fordi man står alene med det hele. Prøv at tænke på alle de gange, dine forældre har hjulpet dig. Været der for dig. Hver gang din mor har vasket dit tøj. Din far har smurt din madpakke. Eller givet dig en tyver med til frokost. Alt det her skal du vinke farvel til, hvis du bor på et hjem. Jeg er på vej mod Oles varehus i centrum af Nuuk. Her holder flere organisationer til, blandt andet Operation Dagsværks samarbejdspartner Kalasligt Røde Kors Hjert, det grønlandske Røde Kors. Her har jeg aftalt at mødes med Kuluk. Han studerer samfundsvidenskab på Nuuk Universitet og har også en holdning til sagen. Der har lige været en nyhed om, at en kommune har stoppet det her med at undersøge en levetridelsundersøg, fordi de mener, det er for dyrt, og nu har de spurgt selvstyret om, de gerne vil lave sådan en lastepnæg. Så det vidner lidt om, at der mangler altså lidt ressourcer eller initiativ til at foretage sådan en undersøgelse om børnenes trivsel og hverdag. Men umiddelbart tror jeg, at det er virkelig opvæksten, der har den største betydning. Men jeg synes, selvom Grønland per elev bruger rigtig mange ressourcer og midler på elever og studerende, så synes jeg også, der mangler større fokus på lærerstaben, hvor kompetente er, at de tager nogle kurser, eller er det den rigtige måde, at køre. Kuluk mener altså, at lærerne skal fornye deres metoder. Men han mener også, at hjemmet har en stor betydning. For ham er det vigtigt, at der bliver sat trivselsundersøgelser i gang, hvis folkeskolen skal forbedres. En ting er, hvad Kuluk synes om lærerne, og tænker, der skal ske af forandringer på den front. En anden ting er, hvad de unge selv har oplevet i skolen. Jeg har talt med en dreng på nu gymnasium, som delte en oplevelse, han har haft med en lærer. Jeg kan huske dengang, da jeg gik i folkeskole. Der kom jeg i skole kl. 8 om morgenen på en mandag, og så kommer min lærer, hvor hun bare stikker alkohol. Og så sagde vi det til skoleinspektøren og sådan noget, men det gjorde ikke noget. Så hun arbejder stadig. Og også bare sådan, hende den fulde, jeg tror jeg var syvende klasse eller sådan noget. Min lille søster, hun går i skole hos hende den fulde nu-agtig. Det her er en ret alvorlig oplevelse. Og det er vigtigt at huske, at det her selvfølgelig ikke sker hver dag. Og at det ikke kun sker i Grønland. Jeg kender folk, der har haft lignende oplevelser i Danmark. Men det ændrer ikke på, at det ikke er okay, og at det går ud over skolegangen. I folkeskolen lærte jeg ikke særlig meget om Grønland. Lidt om, at de er fangere, bor i iglo, og at der er meget koldt. I gymnasiet lærte jeg om kolonier i Kongo og i Indien. Men Grønland blev aldrig nævnt. Grønland er ikke en del af pensum i Danmark. Men det er et krav, at grønlandske elever skal lære om Danmark. Analysere danske noveller. Forstå det danske samfund. Og snakke sproget. 
Synes du ikke, det lyder lidt skævt? Jeg er bare en ud af mange danske unge. Men jeg tvivler på, at jeg er den eneste, som ikke rigtig ved noget om Grønland. Så jeg har besluttet mig for at finde ud af det. Jeg har været ude og spørge danske gymnasieelever, hvad de har lært om Grønland i skolen. Jeg tror, vi har lært lidt om slædehunden og at det er Danmark, og der ikke er så mange mennesker. Jeg mener, vi havde i 4. eller 5. klasse sådan meget kort forløb i historie om kolonialisering og sådan noget, men det er ikke noget, jeg kan huske noget om. De ting, som vi har fået at vide, det er altså Eskimo. At på den ene side så fik vi at vide i de små klasser, at det var det, man hed, når man var fra Grønland, men så fik vi at vide, at det var det alligevel ikke, fordi det var faktisk racistisk at sige. Og så at sådan noget med ikloer, det var sådan noget, de gjorde på Grønland. Og så, ja. De spiste meget sælkød, og der var koldt. Jeg har haft meget lidt om Grønland i forhold til øh, Grønlandspumpen, og i samfundsfag i forhold til sådan noget med international politik. Altså, jeg har næsten ikke haft noget om Grønland. Jeg tror, lidt i geografi har vi snakket om noget med noget indlandsis og gletsjer og sådan noget forskelligt, men øh, altså ikke noget om befolkning eller noget som helst. Jeg synes, det er vildt at høre, at det ikke har haft mere om Grønland i skolen end indlandsis og iglor. På min rejse i Grønland mødte jeg mange grønlandske unge, og jeg spurgte dem, hvad de synes er det vigtigste, de danske unge skal lære om Grønland. Jamen, øh, først og fremmest, så skal der være en forståelse af de nuancer, der er i det grønlandske samfund, Øh, og et eller andet sted virker det måske indlysende, men min oplevelse har bare været igen, at, at mange ser grønlænder igennem de her stereotypiske briller. Øh, og, og vi er også moderne folk, der over kort tid tilpassede os en udvikling, som skete over lang tid mange andre steder i verden. Jeg synes, de danske unge skal vide, at man heroppe i Grønland faktisk ligner jeg fuldstændig. Vi har rigtige butikker heroppe. Vi rider ikke på isbjørne. Vi øh, kan godt lide at snakke om øh, drenge eller piger. Vi kan godt lide at gå i centeret, købe tøj, spille fodbold. Vi er bare unge ligesom I er. Vi er ikke mærkelige væsener, der bor på en hvid ø med sne og is og isbjørne. Vi er ikke alkoholikere. Der er nogle tidspunkter, hvor jeg tager til Danmark, og så spørger de, åh, oh, du er grønlandere. Drikker de forældre meget? Vi har ikke isbjørne som kæledyr. Vi har almindelig hjemme. Det er ikke sådan, at vi bor i en iglo. Vi har alt det, I har. Vi er bare et almindeligt land. Der er mange, der har mødt danskernes uvidenhed. Og desværre har meget af den uvidenhed ført til fordomme og stereotyper. Der er mange grønlændere, der tager til Danmark for at studere, og de møder den her mur af uvidenhed. Er det ikke vores ansvar i Danmark at gøre noget ved det? At gøre op med den her uvidenhed, og dermed også fordommene? Du skal igen lytte til Nivjerk Corneliusen. Hun har selv oplevet danskernes blinde vinkel for Grønland. Som I nok har lagt mærke til, så er vores kultur to vidt forskellige kulturer i Grønland og i Danmark. Det er to vidt forskellige sprog, og af en eller anden grund, så er vi jo sat sammen. Vi, vi er forbundet. Men som I nok også lægger mærke til, så, så er det også to vidt forskellige virkeligheder. 
sådan, det var meget overraskende for mig, fordi det var nogle meget øh, intelligente og intellektuelle unge mennesker, jeg har studeret med. Og de spurgte ind til, om vi havde internet. Og hvordan, vi, hvordan, hvordan kan det være, at du kan så godt dansk og så videre. Men jeg har lært det fra første klasse. Og øh, at vi bor i sådan nogle virkelig små hytter. Øh, og alle vores skader, det er krusveje og sådan nogle ting. Og de aner slet ikke noget om den nutidige Grønland, om politik. Men de ved godt, hvad der foregår i Kenya. Men man bliver bare lidt træt af det, når man hele tiden skal forklare sig, øh, når man er i Danmark. Selvom det for det meste er meget positiv nysgerrighed. Men så er det også lidt sådan, at skal man så, så alle grønlænder være ambassadør i Danmark sådan for Grønland, hvor man ikke bare har lov til at være til. Jeg kan ikke forestille mig at skulle være ambassadør for mit eget land. Hele tiden at skulle forsvare mig selv og min kultur. Niviak fortæller mig om en anden oplevelse. Jeg har arbejdet rigtig meget i Østgrønland øh, med et projekt. Så var der sådan en, en skriveøvelse, de skulle lave. Og så fortalte jeg dem, at hvis I kan være hvad som helst, helt op til sådan astronaut og Hollywood-stjerne og alt muligt, det skal I så lige tænke over, hvad, hvad vi så gerne være. Øh, og bruge jeres fantasi og alt muligt andet. Øh, hvad er det sådan de ultimate goal? Og, og så begyndte de bare at skrive, at der var sådan liv i øjnene, og så tænkte jeg, okay, de vil gerne blive internationale sanger og så videre. Og så begyndte jeg at læse teksterne, og så sagde de, at jeg vil gerne blive færdig med portøruddannelsen. Jeg vil gerne blive færdig med pædagoguddannelsen, og så komme tilbage til min hjemby, og så arbejde her i børnehaven derovre. Det var sådan meget generelt og sådan meget realistisk på en eller anden måde, men i deres øjne, så, så er det et sådan kæmpe, kæmpe ting at gøre det, og blive færdig med en uddannelse, og tage tilbage og arbejde for, for sin by. Det, det synes jeg var så godt på en eller anden måde. Men også meget tankevækkende, fordi det, det burde ikke være sådan et kæmpe problem at skulle gøre sådan noget. Men det, det er det. Så uddannelse er ikke bare en selvfølge. For mange er det nærmest den ultimative drøm, der er mange, der prøver at knække koden. Koden til, hvordan man kan udvikle det grønlandske skolesystem. Hvordan man kan få flere til at gennemføre en uddannelse. For det er tydeligt, at uddannelse også er drømmen for mange. Jeg er tilbage hos regeringen, hvor Karl Fritjof fortæller mig, at der er lys forud for uddannelse i Grønland. For det første så at det er altså værd at holde sig for øje, at der har været en enorm stor udvikling i antallet af aktive studerende i, i, i Grønland. Så det er jo en positiv historie. Det er faktisk lykkedes at, at løfte den generelle uddannelsesaktivitet. Der har jo faktisk set, at der næsten været en fordobling fra 2006 til 2016. Så det er også en positiv udvikling. Der, der er, det går faktisk fremad her. Vi ville selvfølgelig gerne have, at man havde en, en folkeskoleuddannelse eller en grundskoleuddannelse, der var, der gjorde en så klar, at man kunne gå direkte videre i, i en ungdomsuddannelse. Så det, det er også det politiske mål. Du har lyttet til et udblik af holdninger til uddannelse i og om Grønland. Du har hørt om udfordringerne, tiltagene og oplevelserne med skolesystemet. Og så har du hørt om danskernes blinde vinkel for Grønland. Jeg vil nu mene, at du har taget et skridt i retning af at kunne kalde dig selv for dansk statsborgerekspert. For nu kender du til, hvad det vil sige at være ung i Grønland og tage en uddannelse. 
Og hvis man kun kender til majoriteten i et samfund, så kender man ikke hele sandheden. Jeg har en vision. En vision om, at der bliver sat mere fokus på Grønland. Specielt i undervisningen på de danske skoler. For jeg tror på, at hvis man udrydder uvidenhed, så er det også det første skridt mod at udrydde fordommene. Du har lyttet til en podcast, produceret af Operation Dagsværk. Det her afsnit er en del af serien Grønland og Danmark på bølgelængde. Serien består af seks afsnit og indeholder fortællinger fra Grønland. Jeg håber, at den her podcast kan give dig lyst og mulighed for at åbne snakken om Grønland. Tak fordi du lyttede med. Den her podcast er produceret i forbindelse med oplysningskampagnen om Grønland. Manuskriptet og lyden er udarbejdet, optaget og redigeret af Senior Tuborg, Luca Nielsen og mig, Mira Kofod. Musikken er produceret af Garcia Pauls og Adam Sorup. Tak til alle vores interviewpersoner for at dele jeres historier. Tak til Roskilde Bibliotek for Lund og Lydstudie. Og tak til alle jer, der lytter med.